1: Bubble Tea and Business.
0: Bubble
1: Tea and Business. Bubble Tea and Business Podcast.
2: It's Tea Time.
1: Hallo, mein Name ist Dushan Milekic, einer der drei Gründer der keto Fabrik MbH. Ich freue mich hier bei dem Podcast Bubble Tea and Business dabei sein zu dürfen und freue mich schon auf die Fragen.
0: Wir freuen uns, dass du heute Zeit hattest. Und die erste Frage, da falle ich mal gleich mit der Tür ins Haus. Wie kommt man auf die Idee, so einen ketogenen Schokoriegel zu entwickeln? Gibt es nicht schon genug Schokoriegel?
1: Ja, das bekommen wir sehr, sehr oft zu hören. Wie sind wir darauf gekommen? Ich und meine Kollegen haben zusammen studiert und ich ernähre mich schon eine lange Zeit ketogen, habe damit auch 40 Kilogramm abgenommen und ich durfte aber in dieser Zeit nie etwas Süßes essen. Und die Kollegen haben gesagt, da müssen wir irgendetwas machen, wir müssen etwas für den Duschern entwickeln und da haben wir uns gemeinsam in die Küche gestellt. Sind herumgebastelt, paar Online-Rezepte ausprobiert und dann ist auch der Keto-Riegel entstanden. Es gibt sehr, sehr viele Riegel am Markt, aber es gibt ähm, sehr, sehr wenige, die so eine, äh, sagen wir mal, Nährwerttabelle haben und auch diese Komposition aus Makronährstoffen, dass es für die ketogene Ernährung passt und das haben wir zusammen hingekriegt. Eine Sache, worauf wir auch sehr, sehr stolz äh, sind, ist, dass Riegel mit äh, geringem Zuckeranteil doch oft sehr, sehr künstlich schmecken und das ist bei
2: uns gar nicht der Fall. Ja, es ist wirklich sehr interessant und ähm, es ist auch aus persönlichen Anlass, scheint es so zu also so sein, dass Sie den ketogenen Riegel entwickelt habt. Ähm, die Frage ist jetzt eigentlich auch, ähm, wie lange hat es denn gedauert, dass Sie wirklich so ein, ein, ein genießbares Produkt auf den Markt gebracht habt? Es dauert gewöhnlicherweise schon sehr, sehr lange,
1: eineinhalb Jahre. Wir haben für den ersten Prototypen ungefähr ein halbes Jahr gebraucht. Und dann, wo es ins Eingemachte gegangen ist und wie in Einzelhandel platziert wurden, da musste die Rezeptur noch verfeinert werden. Da haben wir noch einmal ein halbes Jahr gebraucht. Äh, unter Hochdruck haben wir gearbeitet. Also insgesamt haben wir auf jeden Fall ein Jahr daran entwickelt.
2: Mhm.
1: Also es hat doch sehr
2: viele ähm, Verkostungen gegeben. <lacht> so ist es. <lacht> bis, <zum, das. lacht> bis zum perfekten Schokurgel <lacht> Genau. <lacht>
0: Jetzt ist ja genießbar irgendwie so ein bisschen relativ, muss man sagen. Ich bin ja eine ziemliche Naschkatze, mir könnte man ja alles verkaufen, so Schokolade bin ich auf jeden Fall dabei. Jetzt würde es mich schon interessieren, was sind so die Schwierigkeiten, wenn man jetzt einen Schokoriegel entwickelt? Also wo waren die Sachen, wo du gesagt hast, Hilfe, das wird nichts?
1: Die Herausforderungen liegen dabei, also jeder kann mal ein Internetrezept raussuchen und sich einen Schokoriegel in der Küche zusammenbasteln, aber das ist sehr, sehr weit entfernt von einem Industrierezept, nennt man das. Das heißt, dass ein Produkt so reif ist und so weit entwickelt, dass man ihn auch im Einzelhandel platzieren kann. Da geht es darum Mindesthaltbarkeit, Struktur, Pikterriegel an der Folie und so weiter und so fort und da braucht man Experten an der Seite, die, die da zusammen das entwickeln, dass auch die ähm, Zutatenliste und auch die ganzen Zutaten so sind, dass es auch haltbar ist und dass es für, ähm, sagen wir mal, für den Großhandel ähm, auf jeden Fall äh,
2: ein gutes Produkt ist. Ja, es hört sich ja so an, als wäre wirklich sehr viel Arbeit reingeflossen in den perfekten Riegel. Ähm, ist der Riegel jetzt sozusagen schon an der perfekten Grenze angelangt oder seid ihr da immer noch dabei, ihn zu perfektionieren?
1: Wir sind immer dabei, uns zu verbessern. Wir haben auch ständig Rückmeldung von unserer Community, was besser gemacht werden kann. Und ähm, das äh, nehmen wir uns auf jeden Fall sehr, sehr zu Herzen. Und wir entwickeln unsere Produkte immer weiter. Natürlich darf die neue Produktentwicklung nicht darunter leiden, aber wir sind ständig dabei, uns zu verbessern. Sehr gut.
0: Wir reden ja eigentlich die ganze Zeit jetzt schon von ketogener Ernährung. Kannst du mal erklären, was das eigentlich ist und jetzt auch, wo so die Schwierigkeiten sind eben so in der, sagen wir mal, Alltagsumsetzung?
1: Also die ketogene Ernährung ist eine sehr, sehr kohlenhydratarme und zuckerarme Ernährung und dafür isst man aber mehr Fett. Es ist so, wenn man seine Kohlenhydrate, die man Tag zu sich nimmt, rausschneidet und die Fette erhöht, dann kommt man in einen Stoffwechselzustand, der heißt Ketose, deswegen auch mhm. ketogene Ernährung. Und in diesem Stoffwechselzustand greift der Körper unsere Fettreserven an. Das heißt, in diesem Zustand ist man eine Fat Burn Machine, man nimmt es sehr, sehr gut ab, also sehr effizient ab und es hat aber auch neben dem Abnehmeffekt einige andere Benefits wie mentale Klarheit und so weiter und so fort. Deswegen machen es die Leute, deswegen mache ich ich es auch schon einige Jahre lang. Die Schwierigkeiten sind, äh, ja, man geht beispielsweise in den Supermarkt rein und man findet sich nichts. Also man kann sich etwas Fleisch holen, man kann sich ein paar Nüsse holen. Beim grünen Gemüse darf man sich bedienen, aber in fast allen Produkten ist, sind äh, Kohlenhydrate drinnen. Äh, Zu einem großen Anteil auch beispielsweise bei Obst ähm, ist Fruchtzucker drin. Das passt auch nicht für die ketogene Ernährung. Somit fällt mal so 80 Prozent der Lebensmittel aus dem Supermarkt raus und das haben wir uns jetzt auch als Keto-Fabrik als Ziel gesetzt, dass wir sagen, wir entwickeln Produkte, damit auch Menschen, die weniger Zucker essen wollen, etwas Leckeres haben.
0: Also was ist denn so typisch das, was du jetzt so an einem Tag isst?
1: Ich esse in der Früh üblicherweise Eier oder es gibt auch ein Keto-Müsli, ein keto, -Müsli, einen keto -Gran -Gran oder was auf dem Markt ist von einem Mitbewerber von uns, das ich sehr, sehr gerne esse. Da sind hauptsächlich Nüsse, Kokosplitter und Samen drinnen. Zum Mittag bestelle ich mir beispielsweise ins Büro einen Low-Carb-Burger. Wie sieht der aus? Ich sage unserem Lieferanten, der soll statt um, dem Burgerbrötchen und der äh, zuckerhaltigen Soße soll einfach einen Sa Salat mit Avocado dran machen. Dann ist so ein Burgersalat. Und ja, um, um, zu Abend koche ich mir dann irgendetwas. Also es ist, immer, ich schaue, dass ich viel Gemüse esse, aber ich bin halt auch so ein Fleischfresser. Ich esse gerne Fleisch und
2: deswegen passt die Ernährung gut zu mir.
0: Sehr spannend, aber da könnte ich mich auch dran gewöhnen. <lacht>
2: Ich persönlich glaube, ich spreche auch mir aus der Seele, wenn ich sage, Schokolade ist eigentlich nicht aus meinem Leben wegzudenken, ähm, wie die Miriam auch schon gesagt hat, ich bin auch so eine Naschkatze und ich bin ja auch sozusagen ein Fan davon, wenn es Alternativen gibt, wenn man jetzt auch, ich sage jetzt mal, mit gutem Gewissen naschen kann, ja. Es gibt natürlich auch sicher sehr viele Stoffwechselarten auf diesem Planeten, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Ähm, was mich jetzt vielleicht auch zu dieser Frage bringt, ist euer Riegel prinzipiell für alle gut verträglich oder gibt es da auch wieder Gruppen, wo man ein bisschen aufpassen muss?
1: Also wir ähm, haben auf jeden Fall auf unserem Riegel, das ist natürlich Gesetz, dass man das deklariert. Also wir haben Nüsse drinnen. Es gibt Leute, die auf Nüsse ähm, allergisch reagieren, auf Schalenfrüchte wie beispielsweise Mandeln. Es kann auch Spuren von Gluten enthalten. Wir haben jetzt keine glutenhaltigen Zutaten drinnen, aber es ist so, man ist erst glutenfrei, wenn auf dieser Produktionsstraße wo man produziert, kein einziges Produkt mit glutenhaltigen Zutaten ähm, produziert werden. Und das haben wir nicht aktuell noch nicht. Und deswegen es gibt es diese Stoffe, die beispielsweise unverträglich sein können. Mhm. Die haben wir natürlich aber deklariert, damit auch jeder auf den ersten Blick sieht, was vielleicht für ihn unverträglich ist.
0: Jetzt sind wir ja schon zwei Durchschnittsnaschkatzen, würde ich sagen. Aber wer sind so eure typischen Kunden? Also ich gehe mal davon aus, es werden nicht nur die Leute sein, die sich halt ketogen ernähren. Wer sind noch so die Leute, die euren Riegel lieben gelernt haben?
1: Also hauptsächlich sind es so Naschkatzen wie ihr es seid. Also wir haben, wir haben gemerkt, dass die Leute, die meisten Leute, die unseren Riegel kaufen, gar nicht ketogen sind oder nicht so auf äh, bewusste Ernährung schauen. 90 Prozent der Leute sagen, boah, der schmeckt ja wie Bounty. Und dann merken sie, ah, der hat noch weniger Zucker. Dann nehme ich den lieber. Oder die sagen, ja, der ist mir viel lieber, weil er nicht so ähm, kräftig süß schmeckt. Das ist etwas leichter. Die Süße ähm, gefällt mir besser. Und ähm, es ist wirklich eine Community äh, entstanden, was wir uns nicht gedacht haben, von Menschen, die einfach sehr, sehr gerne Süßes essen. Und die freuen sich natürlich
2: darüber, wenn es dann weniger Zucker hat. Diese Community gehören wir sicher auch miteinander. <lacht> das freut uns.
0: Eine Frage brennt jetzt mir aber noch auf der Seele. Welches Vorurteil über euer Produkt kannst du wirklich gar nicht mehr hören?
1: Viele Leute sagen, unser Produkt ist nicht ketogen, weil es so viele Kohlenhydrate hat. Das stimmt, wir haben ähm, einen hohen Kohlenhydratanteil in unserem Riegel. Es ist aber wichtig, immer wichtig, welche Kohlenhydrate es sind. Bei der ketogenen Ernährung ist es wichtig, dass die Kohlenhydrate, die in einem Lebensmittel drinnen sind, den Blutzuckerspiegel nicht erhöhen. Und wir haben in unserem Produkt Kohlenhydrate, die sich äh, kaum auf den Blutzuckerspiegel auswirken und deswegen ist es dann doch wieder ketogen. Dazu haben wir auch ähm, einen aufklärenden Beitrag bei uns ähm, auf der Website. Im was sind Netcarbs, Netto-Kohlenhydrate? Da wird dann ganz genau erklärt, ähm, warum unsere Regeln ähm, etwas mehr Kohlenhydrate haben, aber dennoch ähm, ketogen
2: sind. Ich denke mir, das Thema Nachhaltigkeit ist sicher ein Thema, was wir vielleicht auch ansprechen sollten. Wir leben halt in einer Gesellschaft, wo nachhaltiges Arbeiten und nachhaltiges Denken sehr wichtig geworden ist. Wo lasst ihr denn produzieren bzw. wo bekommt ihr die Rohstoffe für eure Riegel denn her? Also aktuell produzieren wir in Niederösterreich bei einem äh,
1: qualitativ hochwertigen Produktionspartner. Den gibt es schon seit Jahrzehnten. Wir wollen auch immer nachhaltiger werden. Also es geht nicht nur darum, das Produkt zu verbessern, sondern auch mh, die Verpackungen ähm, zu verbessern. Da schauen wir auch regelmäßig, wie können wir die Verpackung besser gestalten, nachhaltiger gestalten.
0: Was wären da jetzt so Möglichkeiten, das nachhaltiger zu gestalten?
1: Also man kann auf jeden Fall schauen, okay, wer sind die Rohstofflieferanten und da was abbessern. Aber da sind wir schon sehr, sehr weit oben, also auf einem sehr, sehr nachhaltigen Niveau. Wir suchen jetzt aktuell ähm, Folienhersteller, Folienpartner, die ähm, eine nachhaltige Folie entwickeln können, damit auch wir es schaffen, dass in dieser nachhaltigen Folie unsere, unser Riegel trotzdem haltbar bleibt.
2: Ja, also ihr seid ja definitiv ein sehr innovatives Trio, muss man ja einfach so sagen. Und vielleicht, dass man kurz auch mal diese, diesen Auftritt bei zwei Minuten, zwei Millionen kurz anspricht, weil das ist ja ein, ein maßgeblicher Auftritt gewesen. Wie habt ihr euch da vorbereitet, beziehungsweise wie ist es danach eigentlich für euch weitergegangen?
1: Vorbereitet haben wir uns darauf natürlich einen Pitch ausgearbeitet und mehr, mehr einstudiert, aufgeteilt, wer was sagen wird und Oft geübt, auch noch kurz davor, bis dann losgegangen ist. Da waren wir auf jeden Fall alle sehr, sehr nervös. Zum Glück sehr gut gegangen. Nachher ist alles so passiert, wie es in der Show vereinbart wurde. Also Investment, aber auch das Startup-Ticket der Rewe. Also wir sind dann ins Startup-Regal ab Mai 2020 mhm. reingekommen. Also es war wirklich alles wie versprochen, wie vereinbart. Damit sind wir auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit den Entwicklungen gewesen.
2: Ja, man, man hat doch schon ein bisschen Respekt, oder? Denke ich mir, wenn man vor, vor diesen Investoren ähm, sein Produkt anpreist. So Unter uns gesagt, sind die da wirklich so streng, wie die ausschauen, oder? <lacht> das sind Menschen, die kennen sich aus. Man, äh, sie sitzen ja nicht umsonst da. Die haben
1: schon viele Leben erreicht, dass sie dort sitzen dürfen. Und äh, dementsprechend sehen dann auch die Fragen aus, die gestellt werden. Es ist ein äh, Teil rausgeschnitten worden, ein paar Teile. Ähm, aber es ist auf jeden Fall knallhart. <lacht>
0: Ihr seid ja zu dritt. Gibt es da so eine spezielle Rollenverteilung, also so der macht das, der macht das? Und wie arbeitet ihr dann im Team zusammen schlussendlich?
1: Ja, eine Rollenverteilung ist sehr, sehr wichtig in einem Startup, dass jeder weiß, was sein Bereich ist und wer was zu tun hat. Ähm, bei uns ist die Rollenverteilung so, ich äh, mache alles, was äh, Finanzen angeht, Investors Relation, die ganzen Partnergeschichten. Ich mache auch das ähm, Key Account Management für Rewe, also alles von unserem größten Vertriebspartner, den wir haben, kläre ich ab. Und ja, die Buchhaltung bleibt bei mir hängen, mehr oder weniger der Nico ist zuständig für Online-Shop und Performance Marketing. Das heißt, alles, was wir online verkaufen, sei es auf unserem Online-Shop oder bei Amazon, regelt er und auch natürlich die ganze Performance Marketing-Strategie im Hintergrund bezüglich Facebook Ads und Google Ads. Und das Logo ist zuständig für unser Marketing, also alles Visuelle, was wir sehen, das heißt unser Instagram-Account, Facebook-Account, unsere Verpackung Designs, unsere ganzen Poster, die wir haben und so weiter und so fort, die Markenstrategie, Brandstrategie, wie wollen wir nach außen kommunizieren, Darum kümmert er sich. Also das ist die Rollenverteilung bei uns. Wir haben auch unsere erste Mitarbeiterin eingestellt, die Lydia. Die unterstützt mich größtenteils in der Buchhaltungsvorbereitung, aber äh, macht auch unsere Social Media Posts und die Kommentare.
2: Ja. Vielleicht noch eine ganz persönliche Frage noch, ähm, und zwar seid ihr seid ja ein Trio, ja, ähm, ihr seid ein Trio, was wahrscheinlich auch sehr, also sehr unterschiedlich ist. Habt ihr da ab und zu mal Konflikte miteinander, beziehungsweise wie geht ihr damit um, wenn es mal Meinungsverschiedenheiten gibt? Mhm.
1: Also ich sage immer, wenn drei Leute, die drei Leute im Raum dieselbe Meinung haben, dann ähm, sind zwei überflüssig. Ähm, es ist bei uns so, wir, wir, sind, wir haben verschiedene ähm, Geschichten hinter uns, wir haben äh, verschiedene Vergangenheiten, wir kommen aus verschiedenen Bereichen und da kann es nicht sein, dass man immer derselben Meinung ähm, ist, aber das macht es, glaube ich, bei uns aus. Jeder hat seine Erfahrungen, jeder hat seine Stärken und die bringt er da auch rein. Wenn es mal zu einer längeren Diskussion kommt, dann entscheidet immer die Mehrheit, aber wir achten darauf, dass wir uns nicht zu lange in der Entscheidungsfindung ähm, äh, verheddern und ähm, deswegen treffen wir sehr, sehr schnell Entscheidungen, aber es äh, eskaliert jetzt nie, dass man jetzt sagt, okay, dass wir uns anschreien. Okay, anschreien ein paar Mal, aber im positiven Sinne.
2: <lacht> aber Freunde seid ihr schon noch. <lacht> Ja, auf jeden Fall, immer. Sehr schön, sehr schön.
0: Hat sich eure Freundschaft dadurch verändert, dass ihr jetzt gemeinsam Unternehmer seid?
1: Also wir trennen Freundschaft und äh, Geschäft äh, sehr, sehr strikt. Natürlich ähm, ist es jetzt äh, zu keinen Situationen gekommen, äh, wo man sagt, okay, jetzt geht irgendwie äh, die Freundschaft drauf deswegen. Und ich glaube, wir sind alle persönlich so weit, dass wir äh, solche Sachen, wenn es mal zu schlimmeren Krisenzeiten kommt, dass wir das äh, auch selbst untereinander regeln können, ohne dass jetzt die Freundschaft darunter leidet.
0: Da geht es ja dann Paintball spielen.
1: <lacht> genau, so nein, ich besorge uns so Schaumstoffschläger und dann schlagen <lacht> wir uns.
2: Ja, vielleicht eine Frage noch, die was eigentlich jedem Zuhörer und Zuhörerin vielleicht auf der Seele brennt. Sucht ihr denn einem aktuell noch irgendwie so Verkosterinnen oder Verkoster?
1: Wir bekommen sehr, sehr oft Anfragen. Also jeder ähm, will verkosten. Das freut uns sehr. Das heißt auch, dass unsere äh, Produkte sehr gemocht werden. Und ja, auf jeden Fall, Also wenn wir ähm, neue Produkte haben und äh, eine größere Anzahl, dann machen wir regelmäßig Verkostungen, werden wir auch in unseren äh, sozialen Medien auf jeden Fall immer aufrufen die Leute zu den Verkostungen. Und aktuell haben wir eine kleinere Gruppe, die immer verkostet und sagt, äh, aber es ist immer, bei jedem ist der Geschmack anders und ähm, meistens führen die Verkostungen zu nichts, aber sie machen Spaß. <lacht> Sehr gut.
2: <lacht> Wo geht es denn für euch jetzt in Zukunft noch hin?
1: Es ist so, wir haben uns ja das Ziel gesetzt und die Vision, wir wollen Europas größter Anbieter für ketogene Ernährung, für Produkte und Wissen sein, weil wir fest davon überzeugt sind, dass das nicht nur ein Trend ist, der vorbeigehen wird. Es ist aktuell so, wenn sich jemand, der sich ketogen ernährt oder beispielsweise auch zuckerkrank ist oder einfach wenig, weniger Zucker zu sich nehmen will, der geht in den Laden rein und findet nichts für sich selbst. Der kann Fleisch essen, der kann Käse essen, der kann ein paar Nüsse essen und dann ist schon aufgeräumt. Wir sagen, wir wollen in jedem Regal ähm, ein Produkt haben. Also überall, wo es was Leckeres gibt, was äh, viel Zucker oder viele Kohlenhydrate hat, sagen wir, das machen wir in ketogener Form. Deswegen arbeiten wir aktuell ähm, an unserem Keto-on-the-go-Eis-am-Stiel. Wir haben schon Keto Bites. Ich brauche unbedingt Keto Chips, also da, das ist mein Herzensprojekt und Keto Cornflakes, also das gibt es auch noch nicht. Da arbeiten wir gerade dran.
0: Das heißt, wir dürfen uns in den nächsten Jahren so auf neue Produkte von der Keto Fabrik freuen.
1: Auf jeden Fall unbedingt. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir eben die Produktpalette erweitern für die Menschen, die sagen: Boah, das habe ich ähm, schon lange nicht mehr gegessen. Jetzt gibt es in zuckerarmer Form. Jetzt kann ich es essen. Das war bei mir. Jetzt haben wir die ersten Eisverkostungen gehabt und ich habe vier Jahre lang kein Eis gegessen. Und dann esse ich das und dann bin ich äh, überglücklich.
0: <lacht> Ihr habt ja schon einen ziemlich starken Auftritt im Internet, würde ich mal sagen. Und in letzter Zeit gibt es ja ganz oft Unternehmen, die davon berichten, dass sie halt angeschrieben werden, so nach dem Motto, ja, ich bin jetzt Influencer oder Influencerin und ich hätte gern eure Produkte gratis, dafür mache ich halt dann Werbung für euch. Ist euch das schon mal passiert und wenn ja, wie geht ihr da damit um?
1: Ja, es ist uns schon passiert. Das passiert fast auf täglicher Basis. Das ist auch nichts Schlimmes. Es gibt halt Menschen, die haben mehr Follower, Menschen, die haben weniger Follower. Uns ist immer wichtig ähm, zu, zu sagen, wenn wir mit einem Influencer zusammenarbeiten, dann wollen wir jemanden, der zu uns passt, der zu unserer Marke passt und ähm, mit dem wir einen langfristigen gehen, äh, einen Weg gehen können und auch zusammen wachsen können. Deswegen sind wir nicht so Fans von diesen kurzen Geschichten. Okay, wir schicken dir jetzt ein Produkt raus und wir, du machst dann ein paar Stories. Ähm, das, es klingt zwar, dass die Leute ein paar Mal unser Produkt sehen, aber es ist jetzt nicht langfristig irgendwie ähm, zielführend. Deswegen ist es uns immer wichtig, Leute zu finden, mit denen wir
2: langfristig zusammenarbeiten können. Wir haben jetzt eigentlich schon sehr viel und sehr gute Gespräche gehabt. Gespräche sind halt geführt. Danke für deine Offenheit.
0: Bevor wir jetzt schon zu den Schlussbubbles kommen, habe ich noch eine kurze Info für euch da draußen. Wenn ihr noch Fragen, nette Worte, Vorschläge oder Feedback loswerden möchtet, freuen wir uns, von euch zu hören. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht auf Instagram oder Facebook. Die nötigen Infos dazu findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Was inspiriert dich persönlich? Mich inspirieren
1: Menschen, die mehr erreichen wollen. Deswegen helfe ich auch vielen anderen Startups dabei, eben diesen Sprung von Ideen in die Umsetzung zu schaffen und das inspiriert mich immer wieder, wenn junge Menschen äh, versuchen, etwas äh, zu schaffen, Erfolg zu haben in einem Bestimmten Bereich oder vielleicht einen Traum zu erfüllen, eine Vision oder vielleicht auch eine nachhaltige Idee haben, um die Welt zu verbessern. Und da unterstütze ich sehr, sehr gerne. Und wenn ich jemanden sehe, der seine so Idee hat und wirklich dafür brennt und das machen will, kostet es wie viel. Und das inspiriert mich sehr. Also, das motiviert mich auch, dass ich immer weitermache damit.
0: Die letzte, nein, vorletzte Frage wäre noch: Was ist der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Der schlechteste Ratschlag, das ist eine gute Frage, da muss ich kurz überlegen. Ja, ich glaube, es gibt keine schlechten Ratschläge, weil wenn man irgendetwas macht, was an ihm... Zum Schluss dann sich ja schlecht erwiesen hat, dann lernt man draus und man weiß, okay, das mache ich nicht mehr. Also schlechte Ratschläge gibt es meiner Meinung nach nicht, weil man weiß nicht, was passiert wäre, wenn man einen anderen Ratschlag befolgt hätte. Also man weiß nie, was die was alternative Outcome ist. und Deswegen gibt es meiner Meinung nach keine schlechten Ratschläge.
2: Also sehr optimistisch. <lacht> genau. Ja, und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Du hast jetzt noch 30 Sekunden Zeit für eine Nachricht an dein 16-jähriges Ich. Was würdest du dir selbst sagen? Mach einfach so weiter, wie du bis jetzt getan hast, das Leben wird richtig geil.
1: <lacht> Mehr gibt's nicht zu sagen.
0: <lacht> das sind ja auf jeden Fall richtig coole Abschlussworte. Wir danken dir, dass du dabei warst. Es war auf jeden Fall richtig cool, dich und auch euer Unternehmen näher kennenzulernen.
1: Auf jeden Fall. Danke vielmals für die Einladung. Hat mir sehr, sehr Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Und
2: ich freue mich schon auf weitere Podcasts von euch. Dankeschön. Alles Gute für eure Zukunft und viel Erfolg. <lacht> Danke. 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 Danke.